0: My sme boli pred týždňom alebo pred doma um, u Svokrovcov na návšteve a synovec mal akurát 4 roky a sme mu priniesli darček a vlastne odkedy nás on uvidel, tak boval, že a čo ste mi kúpili, a čo, a, aký mám darček a, a, a nevedel akože ste dať pohov od toho že. že a my sme prišli ráno, a až po obede sme mali gratulovať, a bola torta, že mu, musíš vydržať chlapče. A, a potom, keď sme mu išli gratulovať a sme mu dali darček, ani si ho poďakovať, ani nedokázal dávať akože pozor, alebo bol rozptýlený tým darčekom a hneď sa pustil do neho a márne sa rodičia ho snažili. A, a, a čo sa povie? No, chudák nedokázal to, lebo bol strašne nadšený z toho, že, že má darček a že dostal a, také hasičské, hasičskú výstroj. Tak bol celý be seba. A, ale, ale učíme od malička naše deti, že za darí treba poďakovať. Ako keby poďakovanie je súčasťou správneho prímania. A keď príjmem niečo od niekoho a nepoďakujem za to, tak ako keby ten celý proces, ten celý vzťah bol niekde naručený a nedobehol dokonca. A dokonca aj keď to je nanútené, hej, proste to, to dieťa, rodičia držia za ruku, že dokým nepoďakuješ, ne, nemôžeš ísť a tešiť sa z toho, čo si dostal, proste treba poďakovať. Až potom sa môžeš tešiť z toho daru, ktorý pre teba majú. My sa dnes spolu pozrieme do Lukášovho evanelia a, a do príbehu, kde Ježiš stretá 10 mužov, ktorí zabudli poďakovať. Až na jedného. Priali obrovský dar do svojho života v podobe uzdravenia, a ale, ale deviatí z nich Zabudli poďakovať a iba jeden z nich sa vrátil a poďakoval. A, a to, že prišiel poďakovať, neznamená iba, že bol dobre vychovaný, ale že zdá sa, že prijal niečo viac. Budeme dnes v Lukášom v 17. kapitole, verše 11 až 19. A, a, a v týchto krátkých deviatich veršoch budeme počuť dokopy tri hlasy. A, je to hlas hlas bolesti, potom hlas vďačnosti a napokon hlas väčšnosti. Takže pozrime sa najprv na hlas bolesti. Môžeme spolúčitať. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš naprieč Samáriou a Galileou. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol desať malomocných mužov. Už zďaleka zastali a hlasno kričali, Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im, choďte a ukážte sa kniazom. A keď odchádzali, boli očistení. Vidíme tu Ježiša, ako, ako cestuje zo severnej časti Izraela do južnej časti Izraela a musí prejsť týmto územím hranicou Galilei a Samárie. Galilea to je ten sever Izraela. To je to, kde už sa ľudia akože miešajú s tými pohanmi a grékmi. To už nie sú tí akože echt pravoverní. Tí, tí, tí dobrí Židia, tí, tí sú okolo Jeruzalma, viacej na juhu. Na severe to sú takí, takí vlážný. No, ale Galiléčania sú stále lepší, ako sú Samar- sa- Samaritáni. Lebo medzi Samaritáni a Židmi prebiehal odveký spor. Spor o to, ktorý z nich ktorý z národov je tým Božím pravým národom. Totižto Židia vyčítali Samaritanom, že oni sa ešte, ešte niekoľko stoviek rokov predtým sa, sa pomiešali s miestnymi kmeňmi, ktoré tam boli, s inými pohanskými národmi, ale oni už nie sú úplne pravovelní. Pred dvoma týždňami, ak ste tu boli, sme rozprávali o tom, ako trikrát za rok Židia chodili povinne do, Izra- do, do Jeruzalema, do Jeruzalemského chrámu na Jeruzalemskej hore. Viete čo? Samaritani tiež majú svoju horu, na ktorej majú tiež svoj chrám. A tam majú tiež svojich kniazov a majú svojho veľkňaza. Hej, oni majú v podstate vernú kópiu toho, čo majú Židia v Jeruzaleme. Oni mali na svojom kopci, ktorý sa volal Gerizim. A spolu sa naťahujú, že my sme ten naozaj Boží vyvolený národ. Nie, my sme ten Boží naozaj vyvolený národ. Židia uznávajú... Židia majú za svoje Božie slovo celú starú zmluvu, ale Samaritáni z toho berú iba prvých 5 knih Možišových. Čiže veľa z toho, čo Židia považujú za Božie slovo, Samaritáni hovoria, toto Božie slovo není, iba toto. A tak Židia im vyčítajú, vy ste úplne mimo, chodíte na zlý kopec a čítate zlú Bibliu. Samaritáni hovoria, nie, 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 vy, vy ste na zlom kopci a vy máte tam akože veci v Biblii, ktoré pán Boh vôbec nepovedal. Takže Ježíš prechádza týmto výbušným prostredím a stretáva skupinku desietich mužov, o ktorých, o ktorých čítame, že sú malomocní. A, a, a kričia na ňo zdialky. Malomocenstvo bolo veľmi vážne v tej dobe, lebo to bola choroba, ktorá sa nedala liečiť. Dnes, dnes vieme, čo malomocenstvo je, že je to baktéria, máme na to akože lieky, dá, dá sa to liečiť, nezomiera sa na to, je to nákazlivé, ale je to choroba ako Každá iná. Kdežto vtedy sa tomu, tomu ľudia úplne nerozumeli. Nevedeli, čo to je, nevedeli to liečiť, bolo to iba nákazlivé a, a sa to rozširovalo. A jediným spôsobom, ako sa vedeli v tej dobe vysporiadať s niečím, čo nedokázali ovládať, robili presne to isté, čo my robíme teraz s koronavírusom. Izolovať. Ak, ak to zatvoríme, ak to uzavrieme, ono sa to nebude šíriť a nakon to proste nejakým spôsobom vykape. A a to je spôsob, akým sa to riešilo pred 2000 rokmi. Ľudia žili v komunitách. To, že Ježiš stretáva 10 malomocných, to není, že aká náhoda, že ich 10 bolo na jednom mieste. Oni vytvárali komunity malomocných. Komunity tých, ktorí sú odseparovaní od zvyšku sveta, od iných ľudí. A boli pre nich príliš nebezpeční. Dokonca, keď, keď malomocní museli ísť von, lebo išli na nákupy, ja neviem, tak tiež žili, a, tak keď, keď išli von tak a, a videli, že okolo nich sú ľudia, ktorí sú zdraví, tak museli kričať nečistý, nečistý, aby sa náhodou nestalo, že niekto, kto je zdravý, príde do, do kontaktu s nimi. Čiže žili v úplnej sociálnej izolácii, niesli na sebe hlbokú stigmu, a to je dôvod, prečo na Ježiša musia kričať. Nie preto, že sú naštvaní, alebo že Ježiš je hluchý, ale že oni si musia držať odstup, distanc A kričia na Ježiša. Ježiš, učiteľ, smiluj sa nad nami. A je veľmi zaujímavé si všimnúť, ako a- a- ho ostvovujú. Nehovoria, dobrotiví páne, buďte k nám milostiví, Daj- dajte nám nejakú almužnu, nejaké- nejakých pár drobných, aj, keď máte malo pracovný trh vám nie je veľmi naklonený. Nie, oni Ježiša oslovujú menom a čo nazývajú dokonca aj učiteľom. A, a, čiže, čiže tá milosť a to zmilovanie, ktoré oni ho hľadajú, je nejaké väčšie. Očividne o Ježišovi už počuli. A, a rozmýšľam, že či nepočuli od svojho bývalého kolegu. Lebo momentálne sme v 17. kapitole Lukáša, ale keby sme prelistovali dozadu o 12 kapitol do 5. Tam čítame o inom malomocnom, ktorého Ježiš vyliečil. A ako v každej komunite, určite aj v tejto správy kolovali veľmi rýchlo. A sa dozadili, ja tu tento Ježiš, o ktorom vieme, že si dokáže poradiť s tým, s čím nikto si nevie poradiť. Možno nádej svitla aj pre nás. A tak volajú naň ho, Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. A ako zareago- zareagovali? Ježiš, keď ich uvidel, povedal im, choďte a ukážte sa kňazom. Ak dnes prídete z... Jak, jak ich voláme? Nebezpečné krajiny koronavírusovo. Rizikové krajiny. Ak nesprídete z rizikovej krajiny, kde sa to proste šíri a musíte ísť do karantény, v karanténe musíte zostať, dokým ned- nemáte potvrdenie, že ste negatívni, dokým nemáte negatívny test. Až s ním môžete sa voľne pohybovať. Bez neho musíte zostať v karanténe. Oni nemali vtedy certifikované laboratória, ktoré by im robili výtery a, a čo ja viem čo. O, postup pre nich bol ísť za kňazom. A kniaz, toto je celé popísané, ak by ste to na domácu lohu chceli čítať dneska večer pred spaním, Levitikus, kapitola 13-14, a kniaz sa to mal na to pozrieť, mal to zhodnotiť, tam nejaké kroky, ako vyhodnotiť, či to je OK, či to nie je OK. A on bol ten, ktorý nakoniec vydal akože certifikát čistoty. Že áno, to už malomocnstvo pominulo, dvere do spoločnosti sú ti opäť otvorené. Alebo mrzím na to, ale stále nie, stále sa nemôžeš pojíbať medzi ľuďmi, musíš zostať v karanténe. Čiže Ježiš na to reaguje veľmi pozitívne. Ako keby Ježiš im vychádza v ústred teórii, dobre, tak je za kniazmi. A oni vo viere idú. A ako idú, ako, ako sa vydávajú na cestu, zrazu zistujú, že sú očistení. Jednoducho ja idú, rozmýšľajú, že vhoda, aby sme išli za kniazmi. Ale však, však nás na, nakopnú, nakopajú, keď, keď vidia, že malomocní k nimi prišli. A zrazu, Filip, pozri sa, ty si čistý. A, a, a ja tiež som čistý. A zrazu si odomili, že im je dobré. A zrazu celá táto stigma, ktorú za sebou niesli, táto bolesť, ťarcha, izolácia, zrazu skončila. A kto vie, či oni boli malomocnými mesiace, či roky. A keďže sú skupina desiatich, pre niektorých to mohla byť podstatná časť ich života. Neboli dva týždne, ani tri mesiace. Hej? Rozsah toho, čím oni prechádzali, si nikto z nás nevie predstaviť. Ale teraz je už dobre. Sú živí a zdraví. A tu by sa príbeh mohol skončiť. Alebo máme v ňom všetko, čo potrebujeme na dobrú kázeň. Máme v ňom problém, s ktorým si žiadny človek nevie poradiť. Máme v ňom Ježiša ako hrdinu, tato, ktorý prichádza s riešením a všetko dá do poriadku. A dokonca tu máme vieru, hej, oni museli najprv Ježišovi uveriť, až potom boli očistení. A takisto tu máme milosť, lebo neurobili absolútne nič v tom celom príbehu, čím by si to mohli zaslúžiť. Proste to bola Ježišova štedrosť a práve jeho dobroty a veľkorysosti že im vyhovel. Čiže máme tu všetko, čo potrebujeme na to, aby sme mali dobrú kázeň. Tento hlas bolesti, ktorý bol pre nich tak charakteristický, ktorý určite zaznel, aj keď hlasno volali na Ježiša, hlas bolesti pominul. A sa môžu vrátiť späť za svojou rodinou, za svojimi priateľmi, späť do svojej komunity. No, na tele možno, hej, malomocenstvo im zmizlo z pokošky, ale, ale bol tu ešte oveľa hlbší proces, ktorý musel nastať. Síce už nemusia všade pred každým kričať nečistý, nečistý, možno proste teraz kričuje pravý opak. Čistý, čistý, konečne čistý. Lebo ľudia doteraz ich mali asociovaných s, proste s vyhýbaním sa, hej, tak musel možno ľudí upozorňovať na to, že už je to v pohode byť s ním. Dôvod, prečo príbeh pokračuje to, že jeden z tých desiatich sa zrazu od nich odčlení a, a, a robí niečo neočakávané. Vracia sa späť za Ježišom. Pretože on, keď sa pozrel na to, čo sa práve odohralo, tak videl niečo viac ako len čistú pokošku. Niečo viac ako len uzdravenie. Uvidel niečo Božie. A tak príbeh pokračuje ďalej. Čítame v 15. verši. Jeden z nich len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. Hej, všimte si, predtým vo verši 12 oni, oni hlasno kričali na Ježiša so žiadosťou uzdravenia a teraz on hlasným, mocným hlasom oslavuje Boha. Verš 16. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. Vtedy Ježiš povedal, neboli valí očistení desiatí? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik, okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? Jeden z desiatich zareagoval inak ako zvyšný 9. On vrácia sa späť k Ježišovi a, a podľa mňa môžeme polemizovať, že či vlastne on nie je neposlušný. Lebo Ježiš veľmi jasne povedal, chodte za kňazom. A on v polovice cesty spoje, ja potrebujem ísť späť za Ježišom. A čítame, že keď, keď prichádza, k Ježišovi, eh, pri, prichádza k Ježišovi, mocným hlasom oslavuje Boha a potom padá na tvár pri Ježišových nohách. A ďakujem. Na začiatku sme počuli jeho hlas bolesti, keď hlasno kričal. Ten hlas bolesti pri tých deviatich pominul. Ale pri tomto jednom sa premenil, sa transformoval. Z hlasu bolesti zrazu znie hlas vďačnosti. A to je podstatný rozdiel medzi, týmito, medzi týmto jedným a tými deviatimi. Jedni prestali kričať bolestou, druhý začal volať vďačnosťou. A teda prichádza k Ježišovi a čítame tam, že padol na tvar a ďakoval mu. Čiže si povieme, že super, mamička ho dobre vychovala. Prišiel a poďakoval. Dobrý chlapec. A to by asi stačilo ako vysvetlenie, ak by sme nedočítali 17. Verž, oh, prepáčte, 16. verš do konca. Bol to Samaritán. Pamätáme si ešte, čo sme hovorili o tom, aká nevraživosť vládla medzi židmi a samaritánmi, ako sa navzájom obvinuvali, kto z nich je naozaj ten pravý veriaci, ktorý z nich je naozaj Božím vyvoleným národom. Tá nevraživosť, ktorá medzi nimi existovala, keď sa pozrieme do Jánovho Evania, do 4. kapitoly, tam je príbeh, kedy Ježiš stretáva samaritánku, ženu, uprostred rozhručeného dňa, ako sme mali možno mi pred troma dňami. A si, že o jednej nájdete sretnete ženu Samaritánku pri studni a ju poprosíte, nedáš mi prosím ťa napiť? A jej reakcia je, ty, Žid, si pýtaš od mňa, Samaritánky, aby som ti dala napiť? A Apoštolian tam dáva takú poznámku, počiaru pre nás, aby sme my rozumeli, lebo Židia sa zo so Samaritánmi nestýkavali. sa ani pohár vody ti nepodám, aj keď si vysmenutým, tam si naber, čo mňa do toho? No čo môžeš byť rád, že ti dovolím z tej studne piť? To, že on prichádza za Ježišom a že pred ním padá na tvár a mu ďakuje, je viac ako iba prejav dobrej výchovy. Je viac ako len, no tak sa patrí, alebo je to slušné. On týmto gestom popiera všetko, na čom si zakladajú ľudia v jeho okolí. Či na jednej strane konfliktu, alebo na druhej strane konfliktu. On hovorí, že toto všetko je úplne irrelevantné. A on prichádza nielenže k židovi, ale k židovskému rabínovi. A padal pred ním na tvár. Gesto nielen pokory, ale úplného podriadenia sa a ďakuje mu. A hovorí, že bez teba by toto nebolo. Deviati sa pozreli na seba a videli očistenú kožu. Lenže, lenže keď sa pozrel tento samaritán, keď, ktorý chodil na zlý kopec a ktorý čítal zlú Bibliu, keď sa tento samaritán pozrel na svoju očistenú pokožku, tak, tak videl, že nielen moja Koža bola uzdravená, ale zrazu sa začalo vlámať niečo v jeho srdci. Niečo, čo začalo premieňať jeho postoje, jeho hodnoty a zmysel toho, čo je dôležité. A ako na toto reaguje Ježiš? Taký nevráživý žid by možno to Samarita nakopol do hlavy, keď už mu tam ležíš. Akože čo tu ty robíš? Ešte mi zašpiníš moje, moje uh, záprašené sandále. Ale ako, akými slovami na ňo napokon reaguje Ježiš? Má tam poznámku, keď sa pýta o tých deviatich. To teraz preskočíme, a, ale pozrieme sa na to, že čo Ježiš hovorí presne jemu. Verš 19. A jemu povedal, Staň a choď. Tvoja viera ťa zachránila. A ten tretí hlas, ktorý počujeme v príbehu, je hlas väčšnosti. Toto sú slova, ktoré ostatní deviatí od Ježiša nikdy nepočuli. Staň a choď. Tvoja viera ťa zachránila. Staň a choď. Ale kam? Predtým mu Ježiš povedal, kam má ísť. Choďte a ukážte sa kniazom. Teraz všetko, čo Ježiš hovorí, je staň a choď. Bez špecifikácie, bez určenia miesta. Už sa nemusí zúkazať kniazom, čo sa stalo s touto podmienkou. Má aj Ježiš dvojaký meter? Zrazu už nemusí sa zúkazať kniazom? V tejto chvíli, keď on leží tvárou na zemi pred Ježišom, tak čo on urobil, sám nevediac, čo on v tej chvíli urobil, je to, že prišiel k tomu najvyššiemu kňazovi, k tomu najväčšiemu kňazovi. Ako keď vás najvyšší súd oslobodí, tak čo vás potom, čo si myslí okresný sudca, alebo aj krajský sudca, keď vás ten najvyšší sudca vyhlásil za nevinných? Na čo by ešte išiel? Či do Jeruzalma, alebo, alebo na horu Gerizim, či za jedným alebo za druhým kňazom? Aký kňaz by mu mohol povedať niečo, čo by mohlo protirečiť a obstať proti tomu, čo mu Ježiš povedal? Ak mu Ježiš povedal, že si čistý, ak mu Ježiš povedal, že si zachránený, na čo ešte potrebuje počuť akékoľvek vyjadrenia menšieho kňaza? Aký certifikát čistoty by ešte mohol dostať, aký nedostal od Ježiša? Úlohou kňazov. V starom zákone a, a, a v čase predtým, ako prišiel Kristus, bol, aby stáli medzi Bohom a medzi človekom, medzi svetým Bohom a hriešným človekom. Oni, sa stáli, oni boli tým prostredníkom. Ale nie dokonalým prostredníkom. Oni tiež boli ľudia, ktorí padali, ktorí zomierali, ktorí hrešili, ktorí boli nedokonalí. Ale Ježiš prichádza ako ten dokonalý prostredník, ten dokonalý spojenec medzi Bohom a medzi človekom. Boh, ktorý sa stal človekom. A tak tento Samaritán prichádza k tomu najdokonalejšiemu a najúplnejšiemu vyznaniu toho, čo to znamená byť kňazom a kto je kňazom. Všetci kňazi poukazovali na Ježiša. On je podstata. Oni boli vždy iba obrazom. A preto mu Ježiš nedáva direktíva, že kam má ísť. Pretože dostáva skutočnú slobodu. Vstáňa, choď. Si slobodný. Nemusíš ísť za kňazom do chrámu. Nemus... Dostal si viac ako iba očistenie z malomocenstva. Dostal si slobodu. Žiť Dýchať, byť skutočne slobodný, nielen zdravý. A všimnite si, že, že Ježiš nehovorí mu, že kam má ísť, ale hovorí, ako má ísť, akým spôsobom. Ako ten, ktorý je uzdravený. Staňa choď, tvoja viera zachránila. Je jedno, kam ideš, ale choď tam ako ten, ktorý je zachránený. Zachránený pred čím? Veď malomocenstvo už nemá, rovnako ako ty deviatí, ktorí sa nikdy nevrátili. Prečo im ešte potreba byť zachránený? Potom mňa jedna z vecí, pred ktorými potreba byť zachránený, je, je lož. Totižto vo chvíli, keď boli títo všetci desiatí uzdravení, tak stáli pred pokúšením uveriť klamstvu toho, že všetko je už v pohode a všetkých problémy sú vyriešené. Hej. My máme tiež niekedy taký pocit, keď nás niečo trápi, keď s niečím bojujeme, keď niečo nezvládame. Že ak len toto by som mal, ak by len toto bolo v pohode, tak vtedy som spokojný, ale je to len klamstvo. Lebo veľmi dobre vieme, že vo chvíli ako toto budeme mať, tak uvidíme ďalšiu vec a ďalšiu vec. A, a oni, mohli, u, oni mohli uveriť klamstvu toho, že už som čistý, všetky moje problémy sú vyriešené. A, a tí deviate si to očividne mysleli, a tento jeden rozoznal, že tu je niečo viac. Tento náš Samaritán, ktorý chodil na zlý kopec a čítal neúplnú Bibliu, pochopil, že sa musí vrátiť späť k tomuto Ježišovi a že pritom nedokáže neoslavovať Boha. Len čo spozoval, že je uzdravený, Hej, pozera sa na seba, len čo zbadal, že je mi dobre, sa vrátil, oslavujúc Boha. Hej, jeho hlava zdvihnutá ku nebesiam, oslavujúc Boha a potom, keď prichádza pred Ježiša, padá pred ním na kolená a ďakuje mu. Čo byli tí deviatí? Tiež. Len čo spozerali, že sú uzdravení, pokračovali ďalej vo svojich životoch. Robili určite všetky tie veci, ktoré doteraz roky nemohli. Išli a vyboskávali svoje manželky a vyobjímali svoje deti a išli s kamarátmi na pivo alebo čokoľvek pili v Izraeli okrem vínam a, a, a tešili sa zo života. Ale stále sa pozerali na seba. to tento Samaritán sa na seba vôbec nepozerá celý čas hľadí na Boha a ďakuje Bohu za to, čo spravil v jeho živote. A toto ho vedie späť ku Ježišovi. Toto ho vedie ku Ježišovým nohám s vďakou na perách. Pre tohto, tohto samaritána jeho vyliečenie z malomocenstva mu otvorilo oči, aby lepšie videl Boha. Tých zvyšných deviatich, ich uzdravenie akoby možno ešte viacej zaslepilo alebo utvrdilo v ich slepote zameranej na seba. Sú rôzne dôvody, pre ktoré môžeme vyhľadávať Ježiša. Uh... Teraz skončil školský rok, ktorý bol netradičný, ale väčšinou. A veľa ľudí vyhľadáva Ježiša na konci školského roka, keď sú písomky, skúšky a štátnice. Vtedy je po Ježišovi veľký dopyt a je veľmi zaneprázdnený, lebo zrazu všetci chcú Ježiša. Takisto v čase hospodárskych kríz veľa ľudí sa obracia na Ježiša, keď proste stabilita je neznáme slovo, kedy budúcnosť je neistá. Keď nám začnú škripať vzťahy, či už to partnerské vzťahy, či už si to, sú to vzťahy s rodičmi, alebo vzťahy s deťmi, alebo vzťahy s kolegami, alebo so spolubývajúcimi, alebo proste vzťahy, na, na ktorých nám záleží a nevieme si da s nimi rady, tedy sa tiež napríklad obráciame na Ježiša. Podobne ako títo malomocní, keď sme chorí. A o to viac, keď máme chorobu, s ktorou si nevieme dať rady. Sa utekáme k Ježišovi. Keď sme dezorientovaní vo svojom živote, keď, nevieme, keď máme pocit, že náš život nemá zmysel, alebo sa pýtame, aký má zmysel, keď, keď hľadáme odpoved na otázku, aké je moje miesto na tomto svete, prečo som tu, hej, vtedy hľadáme Ježiša a dúfame, že u Neho nájdeme odpoveď, u Neho nájdeme riešenie. A Ježiš nás s týmito našimi problémami a s týmito našimi otázkami neodmieta. Rovnako ako neodmietol ani týchto desietich malomocných. Nepodal im, že čia vy chcete byť iba uzdravení. Chodte preč a príďte za mňou, keď príjete s niečím svetejším. Nie, proste on reaguje na ich skutočné potreby. Len tieto ich skutočné potreby nikdy nie sú tou to, to, to konečnou zastávkou, kam sa s nimi chce dostať. Pre tohto Samaritána tento Ježišov krok uzdravenia bol iba otvorením brány ku nemu. To, o čo Ježišovi po celý čas išlo, hej, on je prekvapený z toho, že kde sú tí deviatí, kámo? Ježiš očakával, že sa viacerí k nemu vrátia. Chodte, chodte sa ukázať kňazom, ale pritom čakal, že teším sa, keď prídu späť a proste, že budú celí úplne úžasnutí bez seba, budú oslovať môjho otca kvôli tomu som ja sem prišel, aby on bol oslávený a aby jeho ľudia spoznali sa. Ježiš úplne to tešil a prichádza iba jeden, lebo iba pre jedného z nich toto uzdravenie bolo bránou ku Bohu. Iba jedného z nich toto uzdravenie privedlo bližšie k Ježišovi. Tých deviatich, ich uzdravenie v skutočnosti vzdialilo od Ježiša. A vyšli ďalej, išli preč, išli za svojimi životmi. Išli späť do svojich chrámov, na svoje kopce, za svojimi rituálmi, ktoré nie sú zlé, hej, sú Bohom dané. Však Ježiš by im nepovedal, aby robili vec, ktorá je zlá. Ale, ale všetko toto má smerovať a poukazovať na neho. A iba jeden to rozpoznal. Ten, ktorý chodil na zlý kopec a čítal zlú Bibliu. Čiže Ježiš má pre nás pripravené niečo viac, ako len zdravie, šťastie, peniaze a lásku, čo si tak častokrát želáme pri tých našich tradičných gratulovačkách. Ak by ste o niekoľko týždňov narazili na túto skupinku deviatich, aby ste sa ich opýtali, že počuj, a ty si prišiel do knota s týmto Ježišom Nazareckým, nepovedz mi niečo o ňom. No, hej, počuj, super chlap, akože pomohol mi, zmenil mi život, akože malomocenstvo, povedal iba slovo a malomocenstvo preč. Akože veril by si tomu, že pred mesiacom a pol ja som bol akože celý šupinatý a proste zle a teraz pozri na tú hebkú pokožku a, a, a život je úplne dobrý, som späť so svojou manželkou, so svojimi deťmi, s kamarátmi, chodím do práce, život je úžasný. A moje hodnotenie? 5 hviezdiček z 5. Odporúčam. Lepšie učiteľa by záručenie nenájdeš. Ale ak by ste stretli tohto Samaritana o niekoľko týždňov a jeho ja by ste sa opýtali na jeho skúsenosť s Ježišom, on by vám spieval úplne inú pesničku. Ježiš? No jasné. Ako by som mohol zabudnúť? Človeče, on mi úplne zmenil život. A ja viem, že to všetci hovoria o všetkom. Ale to není fráza. Ja to myslím naozaj, že on mi úplne zmenil život. Akože, hej, na jednej strane ma ma vyliečilo z malomocenstva a a to už mi len mení život. Ale počuj, on on urobil niečo viac ako len to. On spravil niečo v mojom srdci. A a sám to neviem úplne presne popísať, čo to bolo, ale, ale... Ale proste ma to ťahalo späť k nemu a prišiel som k nemu a, a padol som pred ním na tvár. A ja viem, že to je Žida, že to by som nemal robiť a, a všetci ma vysmiali, že jaká som, aká som tu na papuče, že, sa, že si nechám po sebe poskákať. Ale nie, počúj, ja keď som ležal pred ním a som mu ďakoval a som oslavoval Boha, moje srdce sa menilo. Poču ja som takto Božú blízkosť necítil, ani keď som bol na hore Gerizim v našom chráme. A strašne som sa tešil za svojom manželkom a za deťmi a za priateľmi. A, a, a strašne som nevedel dočka toho, keď mi, keď mi ten kňaz dá certifikát čistoty a, a budem môcť ísť späť akože do nášho chrámu. Ale v tej chvíli na ničom z toho nezáležalo. V tej chvíli bolo najdôležitejšie byť tam s ním, pri ňom. Nič také som v živote nezažil. A, a to začalo meniť. Môj život, to, ako vidím seba, ako vidím Boha, ako vidím teba, ľudí okolo seba, to, ako vidím náš chrám na hore Gerizim, to, ako vidím dokonca aj tých Židov. Ježiš naozaj zmenil môj život. Obávam sa, že sme niekedy... Všetci chceme byť tým samaritánom, ale pravda je také, že niekedy sme aj, aj tými zvyšnými deviatimi. Že zakúšame Bože požehnania, ale nevyhnutne jeho nespoznávame lepšie. Nás nevedú bližšie k nemu. Je bežné, že keď hľadáme Ježiša, tak vo svojom živote budeme zakúšať určité formy požehnania. Hej, aj, aj keď sme súčasťou církvy a nejakého spoločenstva, komunity, veriacich, tak už len to nám prináša požehnanie. A, hej, církva plní úžasnú akože, spoločenskú a, úlohu v živote ľudí. A to, že sa poznáme, že si vieme nám navzorím, prakticky pomáhať, to je proste obrovský dar, ktorý, ktorý nie je bežný. Hej, a to je požehnanie, ktoré máme ďaká tomu, že hľadáme Krista. Nehovoriac o tom, že napríklad si si čítame Bibliu a v nej nachádzame múdrosť, ktorú by sme si my nikdy z prsta nevycmúľali. A nachádzame tam princípy pre život a múdrosť, ako, ako, ako navigovať v tomto komplikovanom svete. Alebo keď, keď bojujeme s vlastnou nedokonalosťou, s vlastnými neresťami, s vlastnými zlozvykmi, a dokonca aj s tými hriechmi. A keď sa nám podarí byť trpezlivejší, byť menej hnevlivý, byť štedrejší voči ľuďom. Hej, a vnímame, že toto všetko dostávame od, od, od Boha, že to je Jeho milosť. A náš partner vzťah alebo deti, hej, vieme, že toto sú všetko dary a nie sme nespravili preto, aby sme si to zaslúžili. A všetko je to od Boha. Ale stále sme tam, kde sú tí deviatí. Stále sme neprekročili ten prach, ktorý oddeluje deviatich od toho jedného. Oni stež rozoznávali, že toto všetko dobré v mojom živote je od Boha, je od Ježiša, iba vďaka nemu, iba z milosti. Ja som si to nezaslúžil. Ale ich to stále nepriviedlo k nemu. A nás tiež to nemusí vždy priviesť k nemu. A napríklad, že už zakúšame jeho požehnania, nezakúšame ten, ten pocit sklonenia sa pred ním s vďakou na perách, oslavujúť Boha, nám môže byť niekedy celkom cudzí. A môžeme sa dopustiť rovnaké chyby ako oni. Tým, že si zmýlime uzdravenie so záchranou a požehnanie zo so spásou. Pre tohto samaritána zrazu všetko prestalo existovať podstatné bolo pred ním. Uzdravenie, odpovedané modlitby, požehnanie v živote, to všetko bolo dané do jeho života s jedným cieľom, aby ho privedlo na toto miesto, ku tomuto človeku. Aby bližšie poznal Krista. Oslavoval Boha a jedným dýchom ďakoval Ježišovi a ďakoval Ježišovi a tým istým dýchom oslavoval Boha. A to je podstata kresťanstva. Verš 15 a 16. Vrátiť sa a mocným hlasom oslavovať Boha. Prísť k Ježišovi a ďakovať Mu. To je to, čo Ježiš prišiel spraviť. Aby sme sa vrátili späť k Bohu. Aby sme sa vrátili späť k Otcovi. Nielen, aby sme boli primateľmi jeho požehnania, ktoré nám on rád dáva, ale aby sme viac a lepšie poznali jeho. To je konec koncov aj to, čo si pripomíname vo Večeri pánovi, vždy, keď ju slúžime. Keď sa pozrieme na 16. verš, on tam hovorí, konkrétne to slovičko ďakoval mu. Tak v ich novách padol na tvár a ďakoval mu. To slovičko ďakoval, tá... To slovičko v Grečine, ktoré tam je použité, je eucharisteo. eucharisteo. Zne vám to povedome? Počuli si už niekedy niečo také eucharisteo? Jano, čo, čo, ako ti to znie? Eucharistia, hej. V niektorých kresťanských tradíciách tak nazývajú Večeru pánov. že toto je eucharistia. My to máme Večera pánova, iný eucharistia a, a, a podobne. A ten názov je nerozhodujúci, ale dôvod, prečo sa to volá Eucharistia, v niektorých tradíciách je ten, že keď Ježíš pri, počas poslednej večore, a berie chlieb tak, a, a takisto aj víno, tak prvá vec, čo si mi spraví, je to, že vzdáva vďaky. Čiže Ježíš vzal chlieb, Eucharistio, Bohu, Lamaho a dával učenikom hovoriac. Vzal Kalich, Eucharistého a podáva ho učenikom so slovami. Preto toto niektorí volajú ako Eucharistia, lebo to je vďaký zdanie. Zdávanie vďaký Bohu za to, čo pre nás urobil. Niekedy k tomu máme tendenciu pristupovať ku, ku tomuto stolu ako k niečomu takému pochmurnému. A, lebo áno, akže pripomíname si to, že Ježíš zomrel. že telo bolo zlomené, jeho krv bola preliata. Hej, to, to je jedna časť toho celého. A tá druhá časť toho celého je tá, že on to urobil rád. A že nás to privádza bližšie k nemu. Večera pánova je stolom vďačnosti. Vzdávania vďaky. Nie stolom smútku a pochmúrnosti. Lebo to, čo Ježiš prišiel vykonať na kríži, nebolo len to, aby sme boli očistení z malomocenstva, aby sme si našli prácu, aby sme mali dať čo do úst, ani dokonca, aby nám boli odpustené hriechy. To, kvôli čomu Ježiš prišiel zomrieť na kríže, to aby sme sa mohli vrátiť späť k otcovi. Aby sme sa mohli vrátiť späť do Božej rodiny. Aby sme sa mohli stať Božími deťmi. A toto všetko sú prekážky. Hriech je prekážka toho, aby sme mohli byť s Bo- otcom. Ten cieľ kríža je spoločenstvo s Bohom. Nielen odpustené hriechy, nielen požehnanie života, ale on samotný. A preto aj teraz, keď, keď budeme pristúvať k Večeri pánovej, tak, tak pozývam k nej všetkých z vás, ktorí vnímate, že nielen Boh koná vo vašom živote a, 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 a príjmáte od ňoho požehnania, ale že chcete prichádzať späť k jeho nohám. Nielen, že všetko je z milosti a všetko je od neho, ale že... Toto všetko je na konci dňa nepodstatné. Podstatný je on. A chcem sa viacej priblížiť k nemu. A nech je aj, aj, aj príchod k tomuto stolu pre vás takým opetovným potvrdením toho, že toto je to, čo chcem. Prichádzať opäť k tebe. Spoznávať ťa s vďakou na perách, oslavujúc nášho Otca. Panežiš Ježiš tú noc, keď bol zradený, to bola veľmi temná noc, lebo temné veci sedeli v ten večer. Ale sedel za stolom so svojimi priateľmi, so svojimi bratmi. A uprostred večere on vzal chlieb a robil euchariste, zdával vďaku, lámal ho a dával ho svojim učeníkom so slávami toto je moje telo, ktoré sa láme za vás. Vezmite a jedzte z zňal. A toto robte na moju pamiatku. A podobne po večeri, keď dojedli, Ježiš vzal kalich a opäť robil Eucharistého. zdával vďaku svojim otcovi. Vediec, čo čaká, vzdával vďaku. A podával svojim učeníkom so slovami, vezmite a píte z všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Toto robte na moju pamiatku. A Apoštol Pavol, keď na týmto rozmýšľa a medituje, tak hovorí, že vždy, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, tak zvestujeme pánovu smrť, kým nepríde v sláve. Maťka teraz bude hrať pieseň, počas ktoré môžeme prichádzať a počas tej prvej piesne a tí z vás, ktorí, ktorí prichádzate k Ježišovi nielen pre odpustenie hriechov, ale pre Neho samotného. A... A potom, a potom sa môžete vrátiť späť na svoje miesto a pokračovať v spievaní a, a vyjadrovaní vďaky aj, 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 aj v piesni a, a v hlase. Ja sa pomodlím. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že a ty si prišiel na tento svet, že Bože, ty si sa stal človekom, aby si sa stal tým dokonalým kniazom, tým, ktorý dokáže vydať certifikát čistoty a plnosti, ktorý dokáže dať skutočnú slobodu. Slobodu v novom živote, s novou nádejou, s novým smerovaním. Lebo keď poznáme teba, všetko dokážeme zvládnuť. Malomocenstvo, aj, aj neistú budúcnosť, aj, aj ťažkosti vo vzťahoch. Ak máme teba, ak poznáme teba, všetko ostatné je maličké v porovnaní s tebou. Všetko ostatné sa iba rozplýva v pozadí. Tak prepáč nám, keď nám to niekedy trvá hodnú chvíľu, kým si na ceste, na ktorej sa tešíme z tvojho poženania, uvedomíme, že ale veď, veď to nikdy nebolo o tom poženaní. To bolo o tom, aby som teba poznal lepšie, aby som sa vrátil k tebe s úctou a vďakou a oslavou. Tak prosím, príjmi, ma, príjmi nás aj teraz, keď prichádzame k tebe a ku tomuto stolu s vďakou. Na tvoju slávu. Amen.